0: アメリカのホワイトハウスは14日バイデン大統領が G7 広島サミットの始まる前日の18日に広島に到着し岸田総理と首脳会談を行うと発表しましたまた松野官房長官は G7 サミットに合わせて日米韓3カ国の首脳会談を開催することを発表しています性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法をめぐり自民党の茂木幹事長は修正案を今週中に国会へ提出する方針を明らかにしました LGBT 理解増進法案は当初、案にあった差別は許されないという文言が不当な差別があってはならないに変わるなど保守派に配慮し修正されたため野党側は難色を示しています。政府は東京電力など大手電力7社の来月からの電気料金値上げを認める方針を固めました今日関係閣僚会議を開いて値上げの査定方針を決定しその後具体的な値上げ幅を認可する見通しです電気料金の値上げをめぐっては大手電力で価格カルテルや顧客情報の不正閲覧など不祥事が相次いでいるため消費者庁が難色を示していましたが昨日、審査体制の強化などの改革が進められることを前提に容認する姿勢を示し値上げの方針が固まりましたウクライナのゼレンスキー大統領はイタリア、ドイツ、フランスに続き15日にイギリスを訪れてスナク首相と会談しヨーロッパ諸国による戦闘機の供与が必要だと改めて訴えました。これに対ししスナック氏ははは戦闘機支援の枠組みは簡単でなないとしながらも先週供与を発表した長距離巡航ミサイルに加えて防空ミサイルや長距離攻撃用ドローンを追加供与すると表明しましたタイの議会下院の総選挙で第1党になった革新系野党前進党は15日第2党でタクシン元首相派の野党タイ貢献党に連立政権入りを要請し協議を開始しました前進党と貢献党は定数500議席のうち両党で合わせて293議席を獲得し2014年のクーデター以降続く軍寄りの政権からの脱却を目指して連立交渉が本格化することになります9年前川崎市の老人ホームで入所者3人をベランダから転落させ殺害したとして1・日審で死刑を言い渡された元職員の男が上告を取り下げ死刑判決が確定しました死刑判決が確定したのは老人ホームの元職員の今井隼人被告30歳で捜査段階では一時犯行を認めたものの裁判では一貫して無罪を主張一審の横浜地裁2審の東京高裁ともに死刑を言い渡したため上告しましたが今井被告本人が昨日までに上告を取り下げたということです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は47ドル98セント高の3 33万3348ドル60セントナスダックは 80.47 ポイント上昇し1万 2365.21 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル136円03銭ユーロ円は1ユーロ147円94銭で推移しています続いてスポーツですオズモを夏場所2日目上位陣の結果です4場所連続の球場から復帰した横綱照ノ富士は阿炎を突き落として2連勝門番の大関貴景勝は小結び琴ノ若により切られ初苦労し琴ノ若は2連勝です昨日開かれた J リーグ開幕30周年を記念するイベントでサポーターの投票による MVP 最優秀選手に672試合の J1 最多出場記録を持つ43歳の遠藤康選選手が選ばれましたベストイレブンには1993年初代 MVP で現在もポルトガルでプレーする56歳のフォワード三浦知良選手が選ばれたほかミッドフィルダーでは中村俊輔さんや中村健吾さんディフェンダーでは井原雅美さんや2011年に亡くなった松田直樹さんらが選ばれました。
1: ニューースズームア
0: ップ G7 広島サミットを前に北総理は昨日朝日・読売・産経共同時事の合同インタビューに応じ人工知能の活用をめぐる国際ルール広島 AI プロセスを指導させたいとする一方 LGBT 理解増進法については議員立法の動きを注視すると述べるにとどめました「ニュースズームアップ AI には積極的」LGBT 法案は見守りモードの岸田総理今
1: 日のコメンテーター酒井浩一郎さんまず AI ですねこれについて岸田総理はどんな発言をしたんでしょうか
2: 今遠藤さんから AI プロセスっていうね<笑>広島 AI プロセス<笑>広島 AI プロセスねこれ日本語ですかね<笑>と思うぐらい分かりにくい言葉なんですよね<笑>、はい、でこれを僕が意訳して日本語にすると、はい、広島 AI プロセス AI ルール会議っていう、そういう感じなんですよ、うん、そ,れそれを閣僚レベルで行うと、はい、つまりあの、チャット GPT、えーまあまあ、生成 AI とも言いますけれども、はいまあ、こ,うこの活用をめぐっては、ですね日本とヨーロッパとアメリカがある種、対立をしてるわけですね、はい、ヨーロッパは厳しくしたい。えええー、日本は、まあ、どっちつかずなんですが
1: でアメリカは割と
2: このグーグルとかマイクロソフトという巨大、えー、IT 企業があるので,ガーファです、ねまあ、そこに有利になれるようにしたい、えー、でさっき言ったようにヨーロッパはそういうガーファに、ねはいえー、してやられないようにルールを決めたい。うんまあ、そういうい中でじゃあ,あの閣僚レベルの国際会議を設けましょうと、はい、設置すると、ええ、いうことをまあ岸田さ
1: んが、総理がおっしゃったわけですよね、まあ、ここで決めるというよりは、ここでスタートしましょうと、そういう感じなんでしょうかねそうですね、はいあの
2: 、おそらくこれ、広島サミットで、これをまともに議論したら。はい対立のまま終わるので、
1: ですね、え
2: えー、岸田総理としてはですね、はい、花を持たせるとしたらですよ、ね。えーえー、それを設置して、とにかく年内に結論を出すという、はい、その合意を取り付けると。うん、あいうことだと思うんですよね。だから、岸田総理が、まあ、その、はい、インタビューの中で言われたですね。ポテンシャルとリスク、まあ、両方孕んでるんだっていう、はい、そういう話についてはね。はい、あの、まあ、その通りなんですよね。はい、まあ、何も言ってないも同然で。それから責任ある形での生成 AI の活用の可能性に関する議論を主導したい、これは設置することを言ってるわけで、うんうんうんうん、本当に主導できるかどうかは
1: 分からないという状況だと思いますね、はい、ただ、党の日本はというと、先ほど長官委員比べでもご紹介しましたが、読売新聞に政府がその AI が著作権を侵害するそのリスクを説明していなかったんだということも取り上げられてますよね
2: 。これねね読売がよよく書きましたよ、ねはい、というかあのみんな知ってたはずなのに書いてこなかったっていう話だと思うんですけれども、これ、2018年に改正著作権法が成立してるんですね、はい、その時に AI が文章とか画像を学習する際に、ですねこれ、英利とか非英利を問わ,ない問わずにですね著作権物を使用できると。はい、あでじゃあ著作権の利益を不当に害する場合は使用できないというふうに書いたんだけども、はい、そういうのはあのよく文化庁が例示するはずなんですが、はい、ほとんど限定的にしか示さなかったので、つまり、この改正著作権法によればですよ。はいえー、生成 AI は何でもかんでも使えると、うん、いうのが今のところの日
1: 本のルールだ、うん、ということなんですよ、ねうんですね。ですから読売新聞が、機械学習パラダイスと、日本はこう呼ばれているんだと書いてるのは、そういうことなんですね<笑><笑>そうですね、うん
2: であのー、これ、生成 AI っていうのは、はい、インターネットの情報を大量に自分で勉強して、それで、あのー、皆さんの答えを出すわけですが、はい、そうすると、元の著作権のあるものと、え同じような画像とか、はい、同じような文章が出てくる可能性が非常に高いし、ねえー、実際いっ
1: ぱい被害が出ているというところもあるわけじゃないですか、はい、それが先ほど毎日新聞でご紹介したアンケートですね,アンケートですよねクリエーターの皆さんが非常に不安だというのが 94% の人が不安だと答えているということでした
2: これ海外ででは実際 AI で作った。画像を作品として出したりとかですね、ええ、でそれが受賞して辞退したとかね,、ええ、ありましたね、もうすでにそういう話が出ているわけじゃないですか、うんはい、じゃあ、これから広島 AI プロセスで、この法規制をどうしていくんだっていう議論をするときにです、ねええええ、最も緩いパラダイスの国の日本が何を言うんだという話になりかねない話ですから、ええ、まず改正著作権法をどうするのか。ええこれはあの間に合わないけども、はい、今後、やっぱり検討しなきゃいけない話だと思いますよねそして LGBT 法案、これについてはどうでしょうか、はいあのー、岸田首相が見守りモードって言ったじゃないですかね、えー、遠藤さんがねで。これまさにその通りで、えー実は LGBT をめぐっては、ですねそのマイノリティの人たちの権利を擁護し、それから差別を反対するという呼びかけを、ですねアメリカの大使とか、はい、ヨーロッパの大使とかが日本にいる、ね、あの動画、ビデオメッセージで12日にこう発表したんですよ。はい、多く出てましたね、ええ、でこれはその中にはエマニュエルの駐日大使、アメリカのね、はい、もう含まれてるから、すごい有力者が含まれてるわけですねし、はい、しか首し相官邸はですね。これに一切反応を示さないんでですよで、えー、じゃあ、首相はなんて、えー、インタビューの中で言ったかというと、ですね現在、自民党で法案の提出に向けた議論、検討が行われていると、こうした議員立法の動きをしっかりと注視していかなければならないというふうにと、は、ど、い、めたわけですね。えー、つまり、エマニュエルさんたちがもう国を代表してそう言ってるのに。はい首相はどちらかというと、この自民党内のまあ調整に任せてるという、そういう状況ですよね、ただ
1: これ、自民党の修正案っていうのは、野党側からの反発も受けてますよねそうですね、特にあの
2: 差別は許されないという表現を。不当なという表現を付け加え
1: て、
2: えーえー、でこれについてはあのー、そもそも差別に不当も何もあるのか、ね、という議論が、はい、これは、まあまたでも行われてるし、えー、それから性自認という言葉ね、はい、これも先週やりましたけれども、これ、性自認だと自分で認めてるから、あの再現がないぞみたいな自民党の中に議論があって、性同一性という言葉に変えたりですね、えー、しかしこれ、もともとの法案というのは、与野党が、はい、あの一緒に決めてきた案を、今度は保守派に配慮して変更してるわけじゃないですか、すはいえー、だからあの立憲を中心にです、ね、やっぱりこれ、反発があの広がるし、立憲民主党の猪木議員がです、ねはい、この修正案について、成立しても G7 議長国としての評価は得られないぞと、えーまあ、こういうことを言ってるっていうところですねどうするんですかね、広島サミットの前に、これは法案成立するんでしょうか。あのー、これま、ま公明党は OK だと思うし、これ、どうも流れを見てると、日本維新の会とか、国民民主党なんかは、割とこれ、しょうがないねと、このままだと法案そのままがなくなるので、それぐらい、日本でも前進した方がいいという話にどうもなってきてる面があるのでね、これは成立させるんじゃないかなっていう感じだと思いますね。
0: 国内の債務問題に対応するためサミットにリモートで参加する可能性も出ていたアメリカのバイデン大統領ですが14日、直接参加する意向を示しましたこれで G7 は7か国の首脳が揃う見通しとなりましたが G7 を前にして新興国で構成されるブリックスや E7 が存在感を増しているという報道も出ていますニュースズームアップブリックスや E7 の台頭 G7 は存在感を示せるのか当然来ると思っていたら、え、来ないのっていう状況になって、やっぱり来
1: る、こういうことになりましたね
2: <笑>そうですね、これ、あのーあの、バイデンさんがね、実際聞かれてるんですよね、記者団にね、はい、G7 に出発できそうかと問われて、えー、それが今の計画だと、はい、私の今の計画だと言っていて。実際、これホワイトハウスによると、ですねバイデン大統領は18日、だからサミットが始まる前の日ですよね、はい、で広島に到着して、うんえー、岸田総理と首脳会談を行うと、ええ、あいうことで、これ、まあ、中身についてはやっぱりウクライナ支援とかね、はい、それから中国問題、ええ、台湾への軍事力、軍事圧力を強めている中国問題とか、はいまあ、日米同盟の強化の確認とか。ええまあ、そういういいこととをやるんだと思いますが意
1: 見のすり合わせしていこうってことですか
2: ね、まあ、議長として、岸田首相がこう、うん、リーダーシップを取るためには、バックにいるアメリカがそれに同調してくれないと困るので、うんうんええ、あのニュアンスで違ってたら困るので、はい、マイデンさんとまさ,にまさにすり合わせをするという、ええ、ことができるということだと思いま
1: すよ、ね、ただ、アメリカはその債務上限の引き上げをぐっていろいろ問題が起きてましたが、これはなんとかなるから、日本に来られるということなんですよね
2: 。そうですね特にあの共和党がですね、マッカーシー下院議員なんかがこれ、まあ、交渉の舞台にいるわけですが、はい、大規模な歳出削減をしないんなら認めないぞという、えーまあ、一種の脅しをしていて、はい、でもバイデンさんは、この共和党との協議については楽観的な姿勢を持っているということなので。えーえーあのそれで、まあ、恐らく共和党と握るのかどうか知りませんが、うんまあ、それでくるんじゃないかと思いますよねそんな G7 ですが、そもそもの存在感が薄れている、こんな報道もあるようですね、まあ、産経新聞なんかがね今日詳しく書いてますけれども、まあ、久々に出てきた言葉でいうと、ブリックスね、これ、昔よく出,出ましたよね。はい改めて言うとロシア、中国、インド、ブラジル、南アフリカの5カ国のこの枠組みのことを、はいまあ、ブリックスと言うんですけども、ええあのー、これが、まあ、ブリックスがですね新たな動きを始めようとしているとほうというのは、このブリックスで共通通貨を作らないかという話が出てるんですよ。<笑>ユーロみたいなそうユーロみたいなね、これ何の、なんでこんなことになってるかというと、ですね、ええ、今、アメリカが利上げをしましどんどんしてるじゃないですか、はい、そうするとドル高が進んで、まあ、ドルの方がね、ええあの、利益になるんで、皆さん、ドル高になるじゃないですか、そうすると、新興国、ブリックスを含めた新興国の通貨がものすごく下落したわけですよ。はい、で下落するということは、通貨安だから、ええ、これ、インフレになって、はい、各国とも輸入品がものすごい値上がりして、逆に言うと、それぞれの政権が、それぞれの国民から認められない状況が出てるわけですね、はい、だから、なんでわれわれはドルに依存しなきゃいけないんだという、そういう議論がまず一つあるのと、うん、アメリカがいろいろこのドル決済網からロシアをこう追い出したりねーはーは、えー、制裁をやってるじゃないですか。そうですねいつかは自分たちもこんなことになるんじゃないかっていう、やっぱり気持ちがあるので、ね、だったら、いわゆるそのドル依存から逃れるためには、共通通貨を作んなきゃいけないということで、ですね今年8月のブリックスの首脳会議で、このことを議論しましょうという話になってきてるわけですね。で、この中にまさにロシアが入ってるわけですから。で、あの,他のインドなんかも含めてです、ねええ、じゃあ、すべてアメリカの対の、えー、ウクライナの、ねえー、ことで賛成してるかというと、そうでない国も結構ありますよね、はい、ねだから、この辺、しかもこの国っていうのは、結構皆さん、力のある国、はい、国力のある国ですから。ええまあどこまでね、うんあのー、これ、アメリカが従えって言うかというと、従いはないと思いますので、うん、気になるんですが、もう一つ、ええ、E7 ということ、あら何ですか<笑>これ、日本語にすると、主要侵攻7か国っていうははですか、はい、イマージングの E ですね。うんでこれはどこを言ってるかというと、中国、ロシア、インド、ブラジル、そこにインドネシア、メキシコ、トルコなんかが入ってきてるという、うん、実はここの、えー、E7 というのが、G7 に引っ掛けてるんでしょうけれども、えー、ものすごい勢いを増してきてるわけですね、えー、で将来的には、まあ、あのこれ、インドは特にそうですけれども、うん、人口が、まあ、中国で最大になるとか、そ,、えー、それからあの先進国より伸びしろがあるということで。はいこれ G7 より存在感を持つんじゃないかという不安があるわけですこことどう対峙するかという話だと思いますよねじゃあ
1: 今回の G7 しっかり存在感を示さないといけないということですねウ
0: クライナが東部ドネツク州の要衝バフムトで攻勢を強めていますロシア国防省は軍の幹部2人がウクライナ軍の攻撃で死亡したと発表しましたこうした中、今年1月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者のプリゴジン氏がウクライナ側にバフムトから撤退すればロシア軍の居場所を教えると取引を持ちかけていたと報じられましたニュースズームアップ要衝バフムトをめぐるそれぞれの思惑まずウクライナの反転攻勢で今のバフムトは
1: どうなっているかですね、そうですねあのこれウクライナの国防次官が通信アプ
2: リで話しているんですが。あのバフムトの10以上のロシア軍の陣地を制圧したということと、はい、それから司令官クラスのロシア軍の幹部2人があ、ウクライナ軍の攻撃によって死亡したとこれは極めて大きいニュースですよねそうですね軍の幹部ですから司令官ですからねしかもウクライナ陸軍の司令官がバフ,ムあバ,バフムト防衛で初めて攻撃に成功したという見、えー、方をしているんですがここでですねこれは反転構成大規模反転構成の話なのかとは、ええ思ったら、ウクライナ当局者は、いや、これは大規模攻勢が始まったことを意味しないということで、前哨戦みたいな感じですね
1: じゃこれからなんだ
2: 、えー、だからゼレンスキーさんがあの反転、大規模攻勢やるっていう、はい、話は。ままだ始まってないとそういういい理
1: 解だと思いますねそのバフムトについてなんですか、あのワグネルのプリゴジン氏の発言ですかそうですね、これ、アメリカのワシン
2: トン・ポストの電子版がですね、えー、伝えてるんですけども、このワグネルのプリゴジン氏ですね、今年1月にウクライナ側にですね東部ドネツク州の激戦地バフムトが撤、は、退、い。から撤退すればウクライナ軍が反撃できるようロシア軍の居場所を教えるという話を取引を持ちかけた、居場所を
1: 教えるとす。すごい話じゃないですか、これ
2: 。でこれはあの前にあのディスコードっていうあの通信アプリから流通したアメリカ軍の機密情報があったじゃないですか、はい、あの中にどうもあったみたいで、えーであのー、どうも記事によると、このプリコジン氏はですね、はいえー、バフムトの制圧に執着して、まあ、知人を通じて、ですね複数回にわたって取引を提案してきていたと、うん、ところがウクライナ側は彼を全く信用していないので、提案を拒否したということでです、ね、なんですよね、ええで、どうもこの機密文書によると、プリゴジン氏はロシアのウクライナ侵攻開始後も、ね、実はウクライナ側と密かに関係を維持し、電話したりと、はあ、いうのをアフリカの国で接触したりとかですね。やっってたっつうんですよねプ
1: リゴジンといえばあのショイグ国防相を口汚く非難したりとか、結構噛みついてましたよねそうですね、だから
2: ロシア軍の正規軍に対しては、非常に厳しい、えーえー、話を、えー、罵ったりしてるわけですが、プーチン大統領とは仲がいいわけじゃないです,か、はいそうですね、だから、いわゆるプーチンの第二部隊だという位置づけだったのが。えーこれ自分が生き残るためなのか、何なのか分かりませんけど、意図はね、そうやってウクライナ側と何か取引しようとしてたっていうのはね、もしこれ、衝撃的な話だと思いますよねこれ、大事になりませんロシア国防省がとの圧力が、もうこれからさらにえ出てくると思いますよね、だからそういう意味で、この,あのマフムトを中心に、これ、前線では、まさにこのワグネルが、あ戦っ
1: てるわけで、ええ、そこをロシアとしてどうするのかっていう話になると思いますよね。